0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Michael, alias Schmitzbackes.
1: Michael ist der Zauberkünstler im rheinischen Karneval. Und neben der Zauberkunst im Karneval berichtet er heute von seinem ganz neuen Startup. Hallo Michael, ist für dich das ganze Jahr Karneval?
2: Natürlich nicht. Also Karneval ist schon tatsächlich ein Thema, was mich sehr beschäftigt und dadurch kennen mich auch sicherlich einige. Äh, aber da ich das ganze Jahr über unterwegs bin, äh, ist es tatsächlich so, dass die reinen Karnevalsauftritte mittlerweile äh, nur so 20 Prozent meiner Arbeit ausmachen.
1: Machen sie dir denn besonders Spaß oder was ist so deine größte Leidenschaft? Wo tritt es am liebsten auf?
2: Äh, Absolut. Also Karneval ist weiterhin eine der Sachen, die ich unheimlich gerne mache. Ich komme aus dem Karneval mit dem, was ich da mache. Die ganze Figur äh, ist aus dem rheinischen Karneval entnommen oder angelehnt an das, was wir da im Karneval hier im Rheinland machen. Und äh, darüber hat sich die ganze Figur entwickelt. Und das ist das, was ich jetzt seit 20 Jahren mache und äh, davon die äh, die letzten neun Jahre äh, mittlerweile auch hauptberuflich ähm, Karneval macht Spaß, aber Rest des Jahres macht auch Spaß.
1: Wie würdest du denn das, was du in der Zauberkunst grundsätzlich machst, in möglicherweise einem einzigen Satz zusammenfassen?
2: Ich möchte immer den Menschen ein ganz besonderes Erlebnis geben, was sie so schnell nicht vergessen werden. Aber das ist jetzt nichts, was ganz spezifisch Karneval ist. Ich glaube, das ist das Ziel von vielen Zauberkünstlern, hoffe ich.
1: Und was für Mittel bedienst du dich da? Zauberkunst, Unterhaltung, Comedy oder was sind so deine Wege?
2: Äh, es ist in der Tat die Mischung bei mir. Ähm, ich war vor, ich glaube, vier Jahren mal im WDR. Das war eine, eine karnevals aufzeichnung und das war ein unheimlich schöner auftritt hat alles gepasst die leute waren total begeistert und als ich das dann kurze zeit später in der ausstrahlung sah da merkte ich da fehlt was und es kommt nicht das rüber was was wir da in dem raum erlebt haben wo das aufgezeichnet wurde in dem studio und seitdem war mir eigentlich klar oder noch klarer als vorher dass Gerade wir Zauberkünstler ein unheimlich starkes Live-Erlebnis für die Leute haben. Die Leute merken wirklich, dass, wenn es richtig gut gemacht ist, dass die alles, was wir machen, beeinflussen können, dass die mittendrin sind und dass die immer jedes Mal eine sehr persönliche Show bekommen. Und äh, ja, das ist so, glaube ich, so dass das wichtigste Mittel, dass die Leute merken, es passiert etwas, was nur jetzt passiert und sonst nie wieder.
1: Wie bist du denn zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Es waren bei mir tatsächlich mehrere Wege auf die Bühne. Dazu ist Zauberkunst sicherlich der größte Teil. Ich kann mich an meinen ersten Zauberer erinnern, da war ich fünf Jahre alt im Kindergarten und ich habe den sogar danach noch angequatscht, weil ich wissen wollte, wie es geht. Und er hat mir sogar ein kleines Stück Zauberseil geschenkt. Und von dort an war es wirklich nicht nur die Zauberkunst, es waren Bühnenkünstler im Allgemeinen. Klaunerie, Zirkus, Straßenkünstler, Karneval auch und das waren alles Wege, die mich dann letztendlich relativ spät zur Bühne gebracht haben. Was heißt für dich relativ spät? Ähm, ich habe immer mal wieder was ausprobiert, so, keine Ahnung, mit sieben, acht oder mit zehn. Äh, aber eigentlich so richtig los ging es bei mir erst mit 16 im Karneval. Dann habe ich relativ schnell auch die Zauberkunst mit in den Karneval reingepackt. Da war ich schon so, ich glaube, 18 oder 19 und äh, das ist ja... Ähm, ein Alter, wo man dann nicht mehr auf der Bühne steht, weil es jetzt besonders süß ist, was man macht, sondern man muss da schon Leistung bringen und äh, man will sich ja auch nicht blamieren. Und das war eigentlich wirklich der, der Start dann äh, mit Jahr 18, 19. Und da habe ich von Anfang an sehr professionell gearbeitet. Das soll nicht heißen, dass es am Anfang gut war, ganz im Gegenteil, ähm, das, was wir äh, machen wir Bühnenkünstler, hat ja unheimlich viel mit Erfahrung und, und äh, ja mit dem zu tun, was wir schon auf der Bühne erlebt haben. Ähm, aber ich habe von Anfang an den Anspruch gehabt, dass es wirklich etwas ist, was man auch außerhalb des Familienkreises sich äh, antun kann.
0: Hast du dann auch schnell zu deiner Rolle gefunden?
2: Genau, die war, die war eigentlich so im, im gleichen Jahr, wo die Zauberkunst dazu kam, also mit ja, 18 oder 19, ich kann es nicht ganz genau sagen, also vor ziemlich genau 20 Jahren, die da kam diese Rolle, ich glaube es gab ein Jahr, wo ich nicht gezaubert habe, aber von Anfang an war diese Figur, dieser Schmitz Backes im Polunder, diese reinische Figur und, und dann habe ich eben auch damit gezaubert und weil das im Karneval gut ankam, bin ich halt auch relativ schnell außerhalb des Karnevals gebucht worden und dann habe ich gemerkt, die Rolle funktioniert eben das, das ganze Jahr über.
1: Diese Rolle Schmitz Wer ist das genau? Wie definierst du die Person? Wo kommt er genau her? Du hast ja gerade gesagt schon eher aus dem rheinischen Land.
2: Genau. Ich würde wahnsinnig gerne äh, kurz den Menschen da draußen erklären, was für uns Rheinländer Karneval bedeutet. Äh, ich glaube, Dominik, du kommst aus Köln, wenn ich da richtig hingucke. Ganz, genau, ganz genau. Das heißt, dir wird das Thema schon bekannt sein. Wo kommst du her, Daniel? Aus der Nähe von Münster. Ja, da wird, da wird das Eis schon dünn, karnevalistisch. <lacht> also, ähm, der Karneval an sich sind nicht nur diese fünf Tage, die man da so kennt. Die donnerstags losgehen, das heißt in, in Köln und im Umland Weiberfastnacht. In vielen anderen Teilen heißt es Altweiber oder noch anders fett Donnerstag. Ähm, und dann feiern der Rheinländer oder auch viele andere Leute in Deutschland fünf Tage lang durch. Das ist der Straßenkarneval und das hat erstmal nichts damit zu tun, was wir Bühnenkünstler im Karneval machen, sondern wir haben zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon alles hinter uns, weil wir eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so ungefähr fünf bis acht Wochen unterwegs gewesen sind im Sitzungskarneval. Und Sitzungskarneval bedeutet, man trifft sich, organisiert von einer Gesellschaft, einer Karnevalsgesellschaft, hört gemeinsam Karnevalsmusik, Bands, die auftreten, Musikgruppen, die tanzen, aber auch Büttenredner. Und der Büttenredner an sich ist erstmal nur jemand, der Witze erzählt. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass es da genauso wie in jeder Kunstform verschiedene Ausprägungen gibt. Und gerade wenn man nach Köln geht, also, oder je näher man Köln kommt, desto professioneller wird das Ganze. Und gerade in Köln wird schon verdammt hohe Leistung nicht nur abverlangt, sondern auch geboten. Also gerade was die richtig guten Leute da in Köln machen, das ist so unfassbar gut qualitativ, dass die einfach auch viele andere Kunstformen sicherlich oder Live-Kunstformen in den Schatten stellen, weil die immer aktuell sind, weil die immer voll abliefern, egal wie viele Auftritte die an einem Tag absolvieren und vor allen Dingen, weil die es immer hinbekommen und das ist eigentlich so der Kern eines Karnevalsauftritts, dass man etwas hat, was wirklich jedem gefällt jeder im Sinne von, egal ob da 200 oder 500 oder 1000 Leute sitzen und vor allen Dingen, wann man auf diese Menschen trifft im Verlauf einer Sitzung. Das heißt, die feiern da auch wirklich mal fünf oder sechs Stunden hintereinander, trinken vielleicht auch Alkohol und dann muss man es wirklich hinbekommen, so einen Saal, der eben schon in Feierlaune ist, tatsächlich für sich zu gewinnen. Und das ist die große Herausforderung, ist aber auch gleichzeitig der große Spaß an der ganzen Sache und das heißt, was ich mit diesen Ausführungen gerade sagen wollte, ist, dass richtig der Karneval im Rheinland schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs ist und dass man das nicht mit einfach nur Witz an Witz ähm, abtun kann. Wie war eigentlich die Eingangsfrage?
1: Deine Rolle des Schmitz-Backes. Ach ja, was genau. Was ist genau diese Rolle, was definiert diese Rolle, warum diese Rolle?
2: Genau, also die Büttenrede an sich, die ist ja schon vor, vor einigen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten entstanden und zwar in einer Büttenrede geht es eigentlich darum, dass das Volke mal den Herrschenden sagt, wie sie es so sehen und das eben auf lustige Art und Weise dann eben die, die Herrschenden persiflieren und eben Witze machen. Das heißt, von früher her ist es tatsächlich so, dass man gegen die Obrigkeit aufbegehrt hat. Aber mittlerweile ist die politische Rede doch eher in den Hintergrund getreten. Also ich sage mal, politische Dinge, die angesprochen werden, das sind mitunter eher nur Oberflächlichkeiten. Aber es ist immer noch so, dass man auch ein bisschen frecher sein darf zu den gesellschaftspolitischen Dingen, die da so passieren. Und genauso ist glaube ich, auch der schmitz ist etwas frecher angelegt. Der darf man austeilen und solange das Publikum merkt, es ist ein Spiel und solange das Publikum merkt, man nimmt sich selber nicht so ernst, ist das auch vollkommen okay. Und ganz im Gegenteil ist es sogar schön, dass man eben eine Rolle hat, durch deren Augen man dann eben die Welt sieht und durch deren Mund man dann eben zu den Leuten spricht.
0: Ist Karnevalszauberei und, ich sag mal, Zauberei für Hochzeit oder andere Anlässe unterschiedlich vom Kern aus?
2: Absolut, absolut. Also, äh, das ist eigentlich ein Thema, was mich ja tatsächlich dann seit 20 Jahren begleitet, nämlich wie bringt man Zauberkunst auf eine Veranstaltung, die diese Voraussetzungen mitbringt, die ich gerade beschrieben habe. Nämlich relativ wenig Aufmerksamkeit, relativ wenig ähm, ja, dass, dass man sagen kann, man man hätte da wirklich man man könnte naja, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass die Leute alle total betrunken sind, aber es ist halt schon eine andere Sache, ob man in eine Gesellschaft reinkommt, die eher konzentriert ist oder ob man in einen Saal reinkommt, der tatsächlich seit fünf Stunden auf den Tischen steht und feiert. Und so muss man dann eben auch vorgehen, weil mein Anspruch ist immer, auch wenn es lustig sein soll, dass ich den Leuten trotzdem gute Zauberkunst präsentiere und auch wenn ich vor 800 Leuten stehe, dass die trotzdem noch verstehen, hier wird gerade Zauberkunst gezeigt. Und das auch noch gute Zauberkunst. Das heißt, mir ist es immer wichtig, nicht nur Blödsinn zu machen. Also ich bin da nicht so ein Trash-Zauberer, sondern ich möchte den Leuten wirklich richtig gute Zauberkunst näher bringen. Aber man hat eben ja eingeschränkte Möglichkeiten, weil man die Dinge eben anders präsentieren muss im Karneval. Weil es einfach ja für viele Leute vielleicht auch schon so der der worst case ist, den man da anzutreffen hat, nämlich groß eher unaufmerksam zumindest im Beginn, wenn man wenn man anfängt mit der Show und man sich die Leute wirklich erarbeiten muss und gerade auch wenn man jetzt im Bereich der der Gagdichte schaut, da wird wirklich schon was abverlangt. Also da darf wirklich kein Halbsatz zu viel sein, sonst kann so ein Publikum auch schon mal wegbrechen. Aber im Umkehrschluss, wenn man sie hat und wenn man wirklich dann äh, da äh, wirklich die Leute erreicht, dann hat das eine unheimliche Energie, die man freisetzen kann. Und das ist das, was ich immer sage oder zusammenfasse unter dem großen Spaß daran, weil man wirklich auch ein paar andere Sachen machen kann, als das auf einer Hochzeit möglich ist. Zum kommt auf die Hochzeiten. Naja, ich lasse die Leute zum Beispiel viel mitsprechen oder ich lasse sie ausflippen und so oder die flippen dann auch von alleine aus und wenn 800 Leute vor dir wirklich ausflippen, dann hat das ist schon eine unheimliche Energie und vor allen Dingen, man kann dann wirklich wieder auf die Leute reagieren, die Leute reagieren wieder auf einen selber und das sind alles Dinge, die sich dann auch hochschaukeln und wo man dann wirklich ja in, in sehr besondere Situationen reinkommt, wobei man auch, und da spielt einfach die Erfahrung eine äh, Rolle, dass man natürlich auch sich 800 Leute, die man einmal hat, sich auch nicht mehr aus der Hand nehmen lassen sollte.
0: Heißt das, dass die Präsentation wichtiger ist als das Kunststück an sich?
2: Absolut, auf den ersten Blick schon. Das ist definitiv so. Äh, aber wie gesagt, trotzdem habe ich den Anspruch, dass die Leute da rausgehen sollen und sagen, äh, das war was Besonderes, das war keine normale Büttenrede. Wir haben nicht nur gelacht, es ist nicht nur viel Spontanes passiert, sondern letztendlich sollen die Leute auch kapieren, dass die dass die einen, einen Zauberkünstler gesehen haben.
1: Wie sieht das ansonsten aus von so einem ganz krassen Unterschied vielleicht? Ähm, kannst du noch mal ein kleines Beispiel geben, weil wie man vielleicht auf der Bühne bei einer Büttenrede ist? Und wirklich in der Zauberkunst, wenn man zum Beispiel ein Armprogramm hat, weil bei einem Armprogramm ist es ja vielleicht auch mal etwas viel ruhiger, da hat man ja wirklich ein komplett anderes Publikum. Also wenn man zum Beispiel eine Seilroutine oder sowas hat, sowas ganz klassisches oder ein anderes klassisches Kunststück, wo muss man dann einhaken, sodass es komplett anders beim Publikum ankommt?
2: Du musst immer sehr geradlinig vorgehen. Da darf, vom, vom Wording her darf kein Schlenker rein. Vom logischen Aufbau her darf kein Schlenker rein, aber auch von der visuellen Umsetzung des Zaubertricks darf kein Schlenker rein. Das muss wirklich sehr geradlinig daherkommen. Und das ist letztendlich auch das, warum es logisch ist, dass schon ganz, ganz viele Comedians im Karneval gescheitert sind, warum ganz viele Kabarettisten gescheitert sind, warum ich auch ab und zu mal Zauberkollegen gesehen habe, die es versucht haben, weil es einfach ein ganz, ganz anderer Ansatz ist. Du musst ganz gerade vorgehen, du musst die Leute nicht verlieren und du musst wirklich immer am Ball bleiben, damit du wirklich die Leute für dich gewinnst. Und äh, genauso, äh, Aber wenn du das kannst, dann ist es toll, weil Karneval ist eine unheimlich harte Schule. Äh, dann, dann macht dir auch nichts mehr anderes da sorgen Dann macht dir kein produzierender Betrieb als Weihnachtsfeier und kurz vor Mitternacht mehr Sorge. Äh, weil wenn das 150 Leute sind, dann ist das auf einmal für dich handlich. Und äh, wenn die ansonsten noch kein Programm an dem Abend gesehen haben, dann, dann weißt du ganz genau, dass du die Leute für dich gewinnen wirst. Aber nur wenn du wirklich immer sehr geradlinig vorgehst. Also ähm, wenn ich auch manchmal, nicht nur Zauberer, auch andere Kollegen auf der Bühne sehe, äh, die reden viel und man denkt sich so, wo führt das jetzt hin? Führt es auf eine gute Pointe hin? Führt es auf einen guten Zaubertrick hin? Äh, führt es auf ja, einfach nur einen guten Effekt oder Zwischeneffekt hin? Und dann denkst du dir so zwei Minuten später, ach, da kommt ja jetzt gar nichts, dann hätte er es ja auch streichen können. Also so gesehen ähm, ist das, glaube ich, die Zauber Kunst im Karneval oder das, was ich da mache, ja einfach eine gute Schule, um wirklich alles rauszuwerfen, was man nicht wirklich braucht.
0: Würdest du sagen, dass Kunststücke mit Musik, ohne Sprechrolle,
2: nicht im Karneval funktionieren? Das funktioniert sicherlich. Ich meine, ein bisschen Blödsinn machen auf der Bühne, da wird schon immer irgendeine Reaktion kommen. Aber letztendlich der Unterschied zwischen ein bisschen Blödsinn machen und alle denken sich, oh ja, da ist irgendwas passiert äh, und hin wirklich so ein, so ein 500-Mann-Saal äh, zu Standing Ovation zu bewegen, da ist schon noch ein Unterschied. Und wenn mich jemand im Karneval bucht als Redner, dann soll ich auch reden, weil die hatten davor und dahinter Musik und es gibt eh sehr, sehr viel Musik im Karneval. Ähm, dann will ich auch reden und gerade mit Reden äh, kann man die Leute einfach unfassbar stark für sich gewinnen und das macht einfach dann am Ende den Erfolg aus.
1: Du meintest eben, dass du auch gerne mal im Karneval sehr viele Auftritte an einem Tag hast und vor allem das über fünf bis sechs oder acht Wochen sogar lang am Stück. Wie gehst du damit selbst um, damit du da wirklich noch fit bleibst? Weil manchen sind ja schon zwei, drei Auftritte am Tag schon zu viel und vor allem auch, wie viele Auftritte kann man so an einem Tag mal haben? <lacht>
2: Genau, das ist tatsächlich einer der Dinge, die mir von Anfang an sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Das heißt, es ist das, was ich wirklich seit 20 Jahren mache, nämlich mehrere Auftritte an einem Tag, an einem Abend. Das heißt, in der Karnevalzeit sind immer die Samstage so am beliebtesten. Und dann ist es tatsächlich möglich, an so einem Tag sechs oder sieben Auftritte an unterschiedlichen Orten zu machen. Sonntage sind meistens so vier, manchmal fünf. Freitage, da ist viel im Abendbereich, da sind es dann zwei oder drei und der Rest der Woche, da ist auch noch was möglich, ähm, gerade mit, mit Mädchensitzungen, ähm, aber äh, ja, das, das ist das eine. Aber wie gesagt, ich, ich mache das schon so lange, dass ich habe es nicht anders gelernt. Und das ist auch das, was ich auch häufig außerhalb des Jahres mache. Nämlich, ähm, ich sage immer, bevor ich für einen Auftritt bis nach München reise hier aus dem Rheinland und mir das komplette Wochenende freihalten muss, äh, schaue ich lieber, dass ich an einem Samstag zwei oder drei oder manchmal vier Shows äh, hier mache bei uns im Rheinland. Und auf dem Freitag schaffe ich auch, auch außerhalb der Session, meistens zwei an einem Freitagabend, ähm, weil ich reise nicht so, Unheimlich gerne. Ich habe selber drei kleine Kinder. Das heißt, ich schaue immer, dass ich das alles hier im Rheinland halte, weil die Folgeauftritte halt auch wieder hierher kommen. Und ähm, das bezieht sich auch interessanterweise auf den Karneval. Also äh, wenn man dann wirklich so, so einen Saal für sich gewinnt und da richtig abräumt, da kommen auch unheimlich starke äh, Folgeauftritte her. Also ähm, ich erinnere mich an einen Auftritt zum Neujahrsempfang von einer Volksbank, äh, wo neben mir auch Margot Käßmann als äh, Sprecherin gebucht war, äh, der Vorstand hat mich auf einer Herrensitzung gesehen. Also man, man merkt, da sitzen auch gerade im Karneval unheimlich interessante Menschen. Die andere Frage war von dir, wie, wie man frisch bleibt oder wie man das eben bewerkstelligt, auch von der Energie her, ist relativ einfach. Bei jedem Auftritt sind die Karten neu gemischt. Also wenn die dich in dem einen Saal abfeiern und du noch eine zweite Zugabe vielleicht gibst, im nächsten Saal, fängst du bei Null an. Und du musst dich jedes Mal auf jedes Publikum wieder voll und ganz konzentrieren. Die wissen nicht, was im letzten Saal gelaufen ist. Die kennen die, die Running Gags nicht, die da vielleicht entstanden sind. Und du musst jedes Mal wieder von Neuem kämpfen und jedes Mal wieder den Saal für dich gewinnen, weil die auch jedes Mal in einer anderen Situation sind. Manchmal kommst du, manchmal habe ich auf dem Samstag dann hintereinander, weil die Sitzungen ein bisschen unterschiedlich beginnen, dreimal bin ich der Eisbrecher hintereinander. Das heißt, dreimal bist du derjenige, der zum ersten Mal die Leute zum Lachen bringen muss, was schon mal eine... Äh, Herausforderung ist. Und dann bist du hinten raus auch zweimal äh, einer der letzten Nummern, weil es dann in Richtung Mitternacht geht. Und du musst zweimal wirklich den Saal wieder einfangen. Und egal, ob die vorher ein paar andere richtig gute Redner gesehen haben, die musst du dann erstmal auch dich beweisen. Äh, oder die den ganzen Abend vielleicht ein sehr musiklastiges Programm hatten, wo vielleicht auch noch niemand richtig zuhören musste den ganzen Abend. Jedes Mal ist es neu, jedes Mal volle Konzentration. Aber das ist das Spiel. Aber das ist das Spiel ja eigentlich bei jedem Auftritt.
0: Hältst du dann deine Requisiten auch begrenzt, damit du nicht unbedingt zu
2: viel schleppen musst? Ganz exakt. Das ist wirklich eine der größten Aufgaben, die ich seit 20 Jahren äh, mache, nämlich wirklich immer zu schauen, wie kriegt man die Nummer gradlinig auf die Bühne, aber wie kann man auch wirklich mit wenigen Requisiten, weil Requisiten sind nicht nur Schlepperei, sondern Requisiten verwirren die Leute natürlich auch. Jedes Mal, wenn du eine neue Requisite in die Hand nimmst, egal ob jetzt im Karneval oder woanders, müssen die Leute diese Requisite erstmal kennenlernen und du musst denen vielleicht irgendwas dazu erklären oder du musst auch dann irgendwas mit dieser Requisite machen, damit es Sinn macht. Deswegen habe ich wirklich alles, was ich mache, wirklich auf sehr wenige Requisiten äh, reduziert, was mich auch manchmal sehr einschränkt, was mich insbesondere einschränkt, weil ich zum Beispiel keine Ablage verwende und keine Stühle und keine Tische, also nichts, was man irgendwie ähm, vorbereiten muss auf der Bühne. Das heißt, viele Nummern, auch schöne Nummern, äh, fallen dann leider schon mal pauschal weg, wie zum Beispiel einen schönen Shop oder sowas, was auch rein visuell nicht geht, weil die meisten Nummern, die ich mache, sind tatsächlich dann bis zu 1000 Leute ausgelegt. Und ähm, ja, das ist eben so die, die besondere Herausforderung. Aber andersrum, wenn man wirklich eine, eine Nummer hat, die, die wirklich richtig gut im Karneval funktioniert, die kann ich natürlich auch auf einer Hochzeit zeigen.
1: Du hast einen sehr coolen Koffer, der immer bei deiner Bühnenfigur mit dabei ist. Lass doch mal ein kleines Spielchen spielen. Ich packe meinen Koffer. Was ist so immer mit dabei bei dir?
2: Da sind wirklich die grundlegenden Requisiten für, ich sag mal, 100 Minuten Programm drin. Meine sieben ringe Ringspielroutine, Da ist ein, ein Seil drin für eine, eine rope routine da, ist, da sind Bälle drin, weil ich auch etwas jongliere. Da ist... Eine super schöne, weil sehr kompakte Bill Switch-Routine drin, die ich nicht im Karneval zeige. Also, das wäre dann schon wieder von von der Sichtbarkeit und einfach vom Ablauf her zu sicherlich zu kompliziert. Ein paar Tüchernummern. Also ich ihr hört, ich bin ein Freund der Klassiker. <lacht> Aber ich schaue immer, dass ich wirklich das Maximum raushole, dass ich nicht nur tricktechnisch das Maximum raushole und, und auch wirklich da äh, Dinge selber kreiere, sondern äh, ich schaue auch immer, dass ich vom, vom Ablaufen, von der, vom Aufbau der Nummer wirklich immer einen eigenen Dreh reinbekomme und immer die Nummer in, in einer Art dann eben präsentiere, die wirklich 100% zu mir passt und 100% zu meinen Auftrittsbedingungen passt.
1: Sehr cool. Wer jetzt mal aus dem Karneval rausgehen. Du hast ja auch ein eigenes Abendprogramm. Und du trittst ja auch sonst weiterhin bei ganz vielen größeren Veranstaltungen aus. Was ist so das Besondere für dich außerhalb des Karnevals?
2: Ähm, naja, das, das Schöne ist natürlich, dass ich mehr Möglichkeiten habe als im Karneval, dass ich eben auch mal kleinere Nummern zeigen, dass ich komplexere Nummern zeigen kann, dass ich wirklich noch ein bisschen mehr äh, versteckten Wortwitz reinpacken kann, ähm, aber äh, auch da versuche ich einfach eine eigene Art und Weise an den Tag zu legen oder eine eigene Nummer, die eben hundertprozentig zu Schmitzbackes passt. Und ich habe immer so, also zwei Dinge, die die letzten drei Jahre... Äh, die ganz, ganz nett waren. Zum einen habe ich bis vor einiger Zeit immer behauptet, ich bin der unbekannteste Profi, der in Deutschland rumläuft, bis dann andauernd irgendwelche Menschen mich darauf hingewiesen haben, dass ich wieder in einem Podcast, unter anderem auch bei euch erwähnt wurde, was ich sehr nett fand. <lacht> ähm, und zum anderen, ich habe dann im Herbst vor, ich glaube anderthalb Jahren, habe ich mal so eine kleine Tour gemacht, habe wirklich mit meinem abendfüllenden Soloprogramm äh, mir einige Termine besorgt hatte. So, so eine kleine Tour mit, glaube ich, 12, 13 Terminen. Und da sind unheimlich viele Kollegen gucken gekommen. Und ich hatte immer so ein bisschen Sorge, dass ich immer eigentlich dachte, ich hätte jetzt irgendwie nichts Großes selber erfunden und würde eigentlich auch nur Nummern spielen, die jeder spielt. Aber ich habe, das hat mich total gefreut, super schöne Rückmeldungen bekommen, dass ich doch wirklich was Eigenes geschaffen habe und mit dieser Figur eine doch sehr andere Art und Weise der Präsentation gefunden habe. Und Egal, wer es war, Patrick Lehnen, Marc Weide, Ingo Oschmann, ganz, ganz viele andere, auch Giovanni Alecci, der war ja bei euch auch schon im Podcast. Und die haben mir so schöne Rückmeldungen gegeben, dass es doch wirklich eine andere Art und Weise der Präsentation ist durch die Figur. Weil diese Figur der Schmitz-Backes da eben was anderes reinbringt, was viele andere Zauberkünstler nicht haben. Dafür haben andere Zauberkünstler was, was ich nicht habe. Also ich finde es immer schön, wenn man wirklich was Eigenes kreiert und wenn man was Eigenes schafft. Und ich glaube, das merkt auch das Publikum. Also ohne, dass ein, jemand im Publikum jetzt wirklich so die komplette Zauberszene kennt. Aber ich glaube, jeder im Publikum merkt einfach, ob da jemand auf der Bühne steht, der 100 Prozent bei sich ist und der 100 Prozent mit seiner Rolle und mit dem, was er da tut und mit der Story äh, wirklich 100 Prozent sich Gedanken gemacht hat.
1: Ist die Rolle denn eins zu eins im Karneval und außerhalb des Karnevals, außer dass du außerhalb des Karnevals halt eben nochmal viel mehr machen kannst, aber die Rolle ist hier wirklich exakt gleich?
2: Die ist sehr ähnlich, aber ich habe immer so einen Regler. Der eine, der der Regler, der geht dann mehr in Richtung Karneval und mehr, ich sag mal, ja, in, plump gesagt in Richtung Radau und Spaß und, und Party. Und der andere Regler ist, der geht dann wirklich mehr in Richtung Zauberkunst und und wirklich intelligenten Wortwitz. Und das ist immer ganz spannend, weil das auch gerade außerhalb des Jahres in die eine oder andere Richtung gehen kann. Also wenn ich da wirklich ein produzierendes Unternehmen habe mit 150 vornehmlich männlichen Zuschauern, die schon gut getankt haben, dann geht es wirklich mehr in Richtung Karnevalsprogramm, ohne dass die das merken, dass das Karneval ist. Ähm, andererseits habe ich auch manchmal 20 äh, Menschen im Anzug vor mir äh, oder eben ähm, bei, bei einer eher kleineren oder festlichen Veranstaltung und da geht es mehr in Richtung Zauberkunst oder mehr die, in Richtung Präsentation, dass die Zauberkunst nach vorne äh, getragen wird, äh, aber es ist immer die gleiche Rolle, immer die gleiche Figur ähm, und was ganz spannend ist, gerade Gerade, du hast heute auch schon Hochzeiten gesagt, die ich auch unheimlich gerne mache. Äh, gerade Hochzeiten, da, da, da kriegst du alles. Da kriegst du von sehr festlich und zurückhaltend und die kennen sich alle nicht und verschiedene Familien und vielleicht auch ein paar Konflikte, die da äh, an dem Tag äh, so richtig in Erscheinung treten. Bis hin, zu, äh, bis hin zu einer Gruppe, die sich gut kennen, die voll schon in Partystimmung sind und die total ausflippen. Äh, also da weiß man auch nie, was man bekommt. Aber das ist ja eigentlich immer so.
0: Beziehst du auch das Publikum mit einem im Sinne von, dass die zu dir nach vorne kommen und du zauberst mit denen? Ja,
2: äh, klar, aber da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also im Karneval hole ich, hol ich mir nicht so gerne jemanden auf die Bühne, ähm, weil Karneval dann doch am Ende aufgrund der Größe der Veranstaltung und gerade wenn du in, in Richtung Köln unterwegs bist, werden die Veranstaltungen doch ein bisschen anonymer. Und gerade viele Nummern, die, die funktionieren natürlich deswegen gut, weil man die Person kennt, sei es der Jubilar, der Chef äh, oder sonst irgendwer. Ähm, aber gerade in den größeren Sälen, die kennen sich dann auch teilweise nicht. Das heißt, ähm, da schaut. Ich lieber, dass ich wirklich von, von der Bühne her das Ganze so gestalte, dass die Leute trotzdem merken, dass es spontan ist und dass es trotzdem sehr, sehr viel ist, was die beeinflussen können. Aber ja, in den, äh, außerhalb des Jahres, äh, außerhalb des, des Karnevals, im Rest des Jahres, äh, klar, ich binde gerne Leute ein, das gibt immer tolle Situationen. Und wenn man das macht, was hoffentlich alle Zauberer machen, nämlich die Leute respektvoll und niveauvoll zu behandeln, dann ist das einfach der größte Spaß und einfach eine ganz, ganz großartige Sache, die auch fast nur unsere Kunstform in, in dieser Form hat.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass du das Publikum am Anfang für dich gewinnen musst. Wie gehst du mit dem Publikum um, wenn es durchgehend redet und dich
2: gar nicht beachtet? Ja, das passiert glücklicherweise mittlerweile nicht mehr. <lacht> Aber die ersten Sekunden, da musst du schon ein bisschen Vollgas geben. Also, ähm, sind auch eigentlich ganz typische Sachen von Bühnenkunst, die ich da im Laufe der Jahre auf die Spitze getrieben habe. Das Erste ist ganz klar die Bühnenpersönlichkeit. Wenn du auf die Bühne gehst, wie du auf die Bühne gehst, ohne da jetzt in die theoretischen Details zu gehen, die Leute merken, ob du es drauf hast oder nicht. Das heißt, du hast da schon mal so viel gewonnen, bevor du den ersten Satz gesagt hast. Dann, wenn du den ersten Satz sagst, die Leute müssen sofort merken, es wird sich lohnen, dieser Person zuzuhören. Das muss in den ersten Worten schon rüberkommen. Und letztendlich gerade, ich versuche auch gerade im Karneval sehr schnell einen Zaubereffekt zu zeigen. Und auch da, der muss sitzen und da muss sofort etwas passieren, wo die Leute sagen, oha, das könnte interessant sein. Ja, ich habe mittlerweile einen ganz guten Namen und die Leute kennen mich hier im Rheinland, aber das hat... Es ist halt nicht vergleichbar mit einer Fernsehbekanntheit, die Millionen erreicht, was wir mit, mit Live-Zauberkunst machen. Das ist ein Bruchteil von dem, was man im Fernsehen erreichen kann. Das heißt, ich kann nie davon ausgehen, dass mich jetzt wirklich alle kennen, sondern manchmal, gerade wenn ich in diesem Ort oder in diesem Saal noch nie war, dann ist das doch letztendlich ein sehr geringer Teil von Leuten, der mich kennt. Das heißt, ich muss den Großteil trotzdem für mich gewinnen. Aber das muss man auf jeder Veranstaltung, nur im Karneval ähm, fällt es halt besonders auf. Ne? Ich sag mal, auf einer normalen Firmenveranstaltung oder auf einer Hochzeit, die geben dir noch eine Chance und hören dir auch trotzdem nett zu, die ersten fünf Minuten, selbst wenn sie nicht von, deine, von dir und deinem Programm überzeugt sind. Aber im Karneval, die lassen dich halt dann auch eiskalt durchrasseln und das kann unangenehm sein. Was ist dein
0: Eröffnungseffekt?
2: Auch ich habe mehrere. Ich habe im Laufe der Jahre vier oder fünf äh, gefunden, äh, die, die gut funktionieren. Aber ich versuche immer, dass wirklich was Knalliges kommt am Anfang. Zum Beispiel äh, die Ringroutine. Die meisten Ringroutinen beginnen so, dass man erstmal nur einen Ring und sehr langsam und sehr magisch miteinander verbringt. Äh, und ich habe mir gedacht, wie kannst du am schnellsten zu einem wirklichen Aha-Effekt kommen? Nämlich, indem ich die sieben vorzähle. Ich nehme mir drei äh, und, und lasse die drei wirklich sofort miteinander verketten. Das ist ein starkes Bild. Ich habe relativ große Ringe und jedem ist sofort klar, hier sind gerade drei Ringe miteinander verkettet. Ja, das ist jetzt auch, hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber es ist halt durchdacht, wie ich vorgehe. Das heißt wirklich, ich will einen Knaller und so soll auch zum Beispiel bei dieser Ringroutine direkt am Anfang etwas sehr, sehr Starkes und sehr Visuelles passieren.
1: Wenn du wirklich in Köln in so ganz klassischen Locations, Gürze nicht oder ähnliches, auf der Bühne stehst, Redest du dort auch Hochdeutsch? Oder dann mal Kölsch? Oder verbindest
2: du es mal ein bisschen was miteinander? Wie sieht deine Rolle dabei aus? Ich spreche Hochdeutsch. Ich glaube, dass jemand der nicht aus dem Rheinland kommt, das hört, dass ich aus dem Rheinland komme. Aber es ist jetzt keine besonders krasse Färbung. Also ich rede Hochdeutsch, Es ist aber auch der allgemeine Trend im Kölner Karneval. Also es gibt kaum noch Künstler, die wirklich Kölsch sprechen. Und wenn, dann sind die eher auf, auf kleineren Veranstaltungen oder so Flüstersitzungen oder Nostalgiesitzungen unterwegs. Also Hochdeutsch ist da wirklich schon der Trend. Und ja, das kann man so festhalten. Würdest du es gerne anders haben oder bist du damit zufrieden? Naja, es gibt viele Menschen im, im Kölner Karneval, die finden das schade, diese Entwicklung. Äh, aber wenn die Menschen auf der Straße nicht mehr Kölsch sprechen, warum sollte der Karneval dann in so einem verstaubten Gewand daherkommen? Die Dinge ändern sich und es ist gut, dass sie sich ändern. Auch gerade, was da in, in letzter Zeit in Köln an Musik passiert ist, mit Bands, die auch mittlerweile deutschlandweit äh, bekannt sind, Kazala oder Cat Baloo die bringen eine unheimlich gute Leistung auf die Bühne. Das sind richtig gute Songs und, und richtig gute gemachte Musik. Die machen sich richtig viel Arbeit. Da steckt auch eine unheimliche Maschinerie von Plattenfirma dahinter. Und auch das ist anders als das, was man noch vor 100 Jahren gemacht hat. Aber es ist gut, dass die Dinge sich verändern. Und gerade junge Redner, gute Redner und gute Bands bringen auch wieder die jungen Leute in den Karneval. Und gerade in Köln ist es unheimlich schön, dass die Tradition auch von sehr vielen jungen Leuten da fortgeführt wird, mit großer Begeisterung. Das ist nicht so ein Nostalgie-Ding, wo die Leute sagen, ja komm, wir gehen mal hin, weil meine Eltern schon hingegangen sind, sondern die haben da wirklich Bock drauf. Und das ist, das ist toll. Das ist Heimat.
1: Michael, du hast neben der Zauberkunst jetzt ganz neu dir ein Start-up aufgebaut. Was hat das auf sich?
2: Ja, äh, du, ihr erwischt mich gerade in einer sehr spannenden Phase, weil meine Frau und ich äh, haben da was gemacht, wo wir jetzt fast ein Jahr lang dran gearbeitet haben und hat auch nichts mit Zauberkunst zu tun. Aber ist trotzdem spannend, weil es etwas ist, was es so weltweit noch nicht gibt. Wir sind da wirklich die Ersten. Wir sind seit zwei Wochen gerade draußen. Und erstaunlicherweise kommt es sehr gut an bei Zauberkünstlern, habe ich festgestellt. Also von, von den ersten Käufern, da sind wirklich sogar zwei Zauberkollegen dabei, die jetzt nicht einfach nur gekauft haben, weil wir uns vielleicht flüchtig kennen, sondern weil die wirklich begeistert sind davon. Soll ich mal sagen, worum es geht? Genau, ja, das ja die Frage, worum
1: geht es? Ja. Wir wissen es jetzt ja, aber unsere Zuhörer... Gut, <lacht>
2: dass, dass ihr es nicht sagt. Äh, das Nein, Ich habe euch ja vorher den Link geschickt und da äh, ist es hoffentlich gut erklärt. Ähm, und zwar, wir machen Kunstwerke aus Originalstücken der Weltgeschichte. Und äh, wir meinen wirklich Originalstücke. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft durch viel Recherche und weil es auch ähm, tatsächlich unsere Leidenschaft ist, schon seit vielen Jahren, haben wir es wirklich geschafft, ein paar Dinge zusammenzutragen, die man weltweit kennt, wo jeder sofort weiß, worum es geht und die wirklich original sind. Ich sage mal kurz drei Beispiele, dann weiß glaube ich jeder, wo in welche Richtung das geht, was wir da machen. Zum einen haben wir in den Kunstwerken drin. Kohle geborgen aus dem Rumpf der Titanic. Tatsächlich von einer der Bergungsexpeditionen von da unten aus fast vier Kilometer Tiefe hochgeholt. Dann haben wir zum Beispiel ein Stück vom Space Shuttle Discovery, was wirklich im Weltall war. Wir haben eine James-Bond-Requisite. Wir haben ein, ein Trikot, was bei der WM 2014 mit auf dem Platz stand und da sogar bei im Halbfinale bei dem legendären 7 zu 1. Und ähm, man bekommt in jedem Rahmen immer neun Stücke, die toll angeordnet sind, was einfach richtig was hermacht, wo man aber auf den ersten Blick gar nicht weiß, äh, worum es geht, sondern wenn man dann wirklich eintaucht und mit Menschen darüber spricht, was da so passiert äh, passiert ist oder was die Geschichten hinter diesen Stücken sind, dann wird es einfach unheimlich spannend und dann öffnet sich da eine riesige Welt und man, das ist quasi wie so eine Zeitreise, weil man einfach genau weiß, dass dieses Stück zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich dabei war und das kann auch wirklich über einige Jahre zurück sein. Wir haben zum Beispiel in einem Kunstwerk eine römische Münze aus dem dritten Jahrhundert und da ist wirklich immer so dieses Bild bei mir vor Kopf, im Kopf, was, wo wirklich diese Münze rumgegangen ist, was damit bezahlt wurde ähm, und, und das ist das Spannende daran und ja, ich überlege immer noch, warum es gerade zauberkünstler packt, ähm, ob es der Wahrheit und Realität äh, zu tun hat, das weiß ich nicht, aber ähm, na gut, letztendlich war es ja auch wirklich eine meiner Leidenschaften schon immer gewesen, solche Originalstücke eben zu, zu sammeln.
0: Wie bist du letztendlich oder wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen?
2: Äh, war tatsächlich letztes Jahr nach der Session. Und nach der Session, das ist so März, April, heißt immer, dass gerade auch davor, ihr kennt es alle, die, die Monate auch vor dem Karneval, also typisch Sitzungskarneval ist bei uns Januar, Februar, eben bis Aschermittwoch. Ähm, und davor heißt ja dann eben die, die, die Jahresendfeiern, Weihnachtsfeiern und alles, was im Oktober, November stattfindet. Das heißt, diese fünf, sechs Monate, das ist immer bei mir eine wahnsinnig intensive Zeit. Und direkt danach schaue ich auch immer, dass ich dann ein bisschen frei habe und da bin ich mit dem Rad gefahren, wirklich drei Tage lang, fast nur geradeaus und auf einmal war wirklich diese Idee geboren und das, was ich wirklich am ersten Abend im Hotel aufgeschrieben habe und niedergeschrieben habe und Skizzen gemacht habe, genauso haben wir es auch umgesetzt. Also diese Idee war wirklich von Anfang an da.
1: Jetzt sei mal ehrlich, wie kommt man an solche Gegenstände dran? <lacht> Muss man dann auf irgendwelche Auktionen gehen oder hast du gute Kontakte mit deiner Frau oder wie kommt man an solche Gegenstände dran? Weil nicht jeder schätze ich mal, kann einfach im Internet gucken und dann findet man
2: irgendwie so ein Stückchen von der Titanic. Es hat in der Tat viel mit Recherche zu tun. Jedes das Stück funktioniert komplett anders. Man muss immer schauen, zu welchen Themen gibt es was, wo gibt es was, gibt es Sammler, wurde mal was von offizieller Seite herausgegeben, ähm, wie zum Beispiel, wir haben auch ein Stück Original vom Eiffelturm ähm, bekommen und da sind wir auch ganz, ganz viele verschiedene Wege gegangen, um wirklich zu schauen, wie man da rankommt. Man kann aktuell, Stand heute, nicht ins Geschäft gehen ähm, und wirklich ein Stück vom Eiffelturm kaufen, außer jetzt wirklich bei uns äh, und wir sind da wirklich über sehr, sehr viele Ecken hingegangen kommen Und äh, man findet schon auf unserer Homepage einige Hinweise, was es jeweils ist und ganz konkret, ähm, gerade auch weil wir wirklich das Ganze sehr transparent machen wollen, äh, um wirklich ganz klar zu sagen, wo es her ist, findet man dann ähm, auch in einem begleitenden Booklet, wo man dann alle Informationen über die Stücke bekommt und ähm, ja, hab, du sagtest, du hast vielleicht sogar die Möglichkeit, den Link, äh, den, äh, die Homepage genau. zu verlinken. Ganz genau, so machen wir das. Ja. Firma Zeitwerk, ich sag's trotzdem nochmal.
1: Punkt Art, <lacht> wenn ich richtig informiert bin. Bitte? Zeitwerk, Punkt .art.
2: Art. Punkt Art, richtig. Art Punkt wie Punkt Kunst, Art. Kunst, richtig. Aber auch ähm, zu deiner Frage noch ganz interessant, weil ähm, diese Recherchearbeit, hat auch eine unheimliche Parallele zu dem, wie ich bei der Zauberkunst vorgehe. Und zwar immer, wenn ich mir ein neues Kunststück vornehme, wie zum Beispiel, um nochmal bei den Ringen zu bleiben, dann gehe ich wirklich ganz, ganz speziell vor und schaue sehr genau, was gibt es alles, was wurde schon erfunden. Man muss ja nicht wirklich immer alles neu erfinden, sondern man muss es wirklich... Für sich herausarbeiten. Das heißt, man sollte wirklich alles wissen zu einem Kunststück, was man auf die Bühne bringt, die komplette Historie dazu, ähm, egal ob es in Literatur ist oder ob man mit, mit Zauberkollegen sich darüber austauscht. Und diese Recherche, die habe ich quasi jetzt dann auf Zeitwerk übertragen, um, um dann wirklich weltweit zu schauen, was gibt es und was wurde jemals zu einem Thema veröffentlicht.
1: Gut, dann nochmal hier gesagt, also alle von euch, die sich da sehr viel interessieren, in den Show Notes werden wir dann auf jeden Fall den Link einmal von dir verlinken, also genau den Link, der kommt einfach rein. Einerseits natürlich von deiner Schmitz Backes -Web Webseite, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch von Zeitwerk.
2: Sehr gerne, vielen Dank, Michael. Ja, coole Sache. Genau, Michael.
1: So langsam müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Ähm, so spannend es auch ist, aber
0: wir haben noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, einfach ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, die, die Spezialisierung, die man aus mir ableiten kann, beziehungsweise ähm, ich habe mich zwar auf das Thema Karneval spezialisiert, aber trotzdem bin ich äh, Rest des Jahres wirklich Arounder, der, der alle äh, Arten von Veranstaltungen machen kann und genauso glaube ich, dass man nicht zu sehr äh, spezialisiert sein soll und vor allen Dingen nicht auf Teufel komm raus wirklich äh, sich eine Spezialisierung suchen, aber es schadet nie wirklich in einem Teilbereich dann nochmal äh, etwas spezialisierter zu sein und dafür vielleicht auch bekannt zu sein, aber man sollte tatsächlich wirklich das brot und Buttergeschäft, nämlich die Auftritte, die den Großteil unseres Jahresgeschäftes ausmachen, die sollte man nicht außer Acht lassen.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Äh, ja, hier würde ich tatsächlich auch Gerne das, was ich vorhin habe, kurz anklingen lassen, äh, nochmal noch mal zusammenfassen, nämlich man sollte immer die Bücher gerade zur Hand haben zum Thema, wo man sich gerade beschäftigt. Natürlich ist es gut, allgemein äh, gebildet zu sein im Bereich der Zauberkunst, nie verkehrt, aber wenn man sich wirklich für ein Thema entscheidet, dann soll man es wirklich von allen Richtungen beleuchten und wirklich für sich die beste Tricktechnik für sich passend, für seine Situation, für den besten Ablauf und wirklich alles wissen, was jemals dazu veröffentlicht ist. Wenn man dann letztendlich noch einen eigenen Teil da reinbringt und einen eine äh, eigene Sequenz erfindet, ist es super. Aber man sollte zumindest wirklich alles wissen, was möglich ist, weil ich sehe sehr häufig Routinen, wo ich mir denke, ja, kann man vielleicht besser machen, wenn man mehr Informationen gehabt hätte.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin vorbereitet, wie ihr merkt, weil die drei Fragen, die kommen ja häufiger in eurem Podcast. <lacht> <lacht> tolles Projekt, super gut. Auch das ist etwas, was ich, was, was, toll ist, gerade in der heutigen Zeit. Natürlich, manchmal sind es auch zu viele Informationen, aber es ist einfach toll, dass man an Informationen kommt und vor allen Dingen, dass man auf an Informationen kommt, die so toll wie bei euch wirklich herausgearbeitet sind. Also tolles Projekt. Vielen Dank dafür im Namen Dankeschön. den hoffentlich sehr vielen Hörern. Danke Ge gut, ähm, ich wollte nämlich eine Sache den Leuten mit auf den Weg geben, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, denn ähm, ich veranstalte auch ab und zu mal Veranstaltungen, nämlich zum einen habe ich ein Varieté, was ich alle zwei Jahre durchführe und daraus entstanden äh, ist seit fünf Jahren ein Soloabend, wo ich andere Kollegen präsentiere und äh, schade, dass wir nicht drüber gesprochen haben, holen wir dann irgendwann mal nach, <lacht> so viele andere Sachen und meine große Bitte ist es, schaut euch mal um bei euch im Ort, vielleicht könnt ihr irgendwas organisieren, wo wirklich Zauberkunst auf die Bühne gebracht wird. Es ist so schade, wenn jemand fernsehbekannt ist, gerade auch im Comedy- und Kabarettbereich, dann laufen die Leute ohne Ende dahin. Aber gerade wir Zauberkünstler, wir haben halt nicht immer die Möglichkeit, fernsehbekannt zu sein, gerade weil, wie auch in meinem Falle, die Zauberkunst nicht gut im Fernsehen funktioniert. Ich weiß, dass es ein paar Ausnahmen gibt, aber für den Großteil ist es dann doch so, dass wir nicht wirklich fernsehbekannt sind. Und wenn man einmal angefangen hat, eine Veranstaltung zu organisieren und wirklich das auch regelmäßig macht, dann wird man merken, dass die Leute verdammt dankbar sind und auch alle wiederkommen. Die kommen nicht beim ersten Mal alle, weil die nicht wissen, was es ist, aber alle, die da waren und einen richtig tollen Zauberabend erlebt haben. Und ihr kennt alle viele tolle Zauberer, müsst ihr nur mal hier die, die letzten Folgen des Podcasts hören. Schaut, dass ihr irgendwas organisiert. Ihr lernt auch selber viel für euch. Ihr lernt den Blick des Veranstalters und äh, es ist eine Sache, die dann nicht nur euch, nicht nur dem Kollegen, der dann jeweils sein Soloprogramm präsentiert, äh, sondern letztendlich auch der Zauberkunst zugutekommt. Danke, Michael. Okay. Das
1: Dankeschön, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Mach's Ciao. Gut. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir freuen uns auf deine Bewertung auf
0: YouTube, Facebook und iTunes. Bis in zwei Wochen. Ciao. Mach's gut. Ciao.